0: La aventura este domingo 29 de enero nos lleva hasta el Manaslu. Acompañamos a Ale Chicón en su ascenso invernal. Viajamos también a Chile, a la isla grande de Chiloé, una cultura única con una mitología propia. Y en este recorrido por el mundo llegamos a Irán, un retrato de la vida cotidiana de las mujeres. Comenzamos.
1: I feel alive, alive, the world, out.
0: El pasado 6 de enero lograba coronar la cima de la octava montaña más alta del planeta. Hablamos del Manaslu, 8.163 metros de altura que se le habían resistido los dos últimos años debido a las fuertes nevadas y al viento. El 2023 le ha puesto la situación de cara y lo ha conseguido. Y esta semana volví a buscar a Alex Chicón, ¿cómo estás? Según, bueno, Alex, estupendamente, entiendo que muy satisfecho, muy contento y siempre en movimiento, Alex.
2: Bueno, siempre en movimiento al final, que el ritmo no pare, no? ¿Eh? No, bueno, al final ya seguir compromisos. Eh, hay que atender a, a muchas personas, a mucha gente que siempre están ahí, gente que siempre lo da todo, que gente te, te apoya y, y, bueno, pues al final hacerse la rutina también cuesta un poquito, a esa rutina que en nuestro caso, pues bueno, no es tan rutina porque sí que viene siempre la gente alterada, siempre por imprevistos, siempre con viajes uh -huh. y lo bonito de, de ser escalador, de ser alpinista, pues es eso, ¿no? que al final viajas mucho, eh, te empapas de nueva gente, de nuevas culturas y... Y, bueno, pues al final yo creo que es lo más enriquecedor.
0: Oye, Alex, han pasado dos meses desde que charlamos contigo por última vez. Entonces ibas de viaje, estabas en coche, ibas a Madrid para coger el vuelo que te iba a llevar directamente hasta el Manaslo, no ¿En dos meses han cambiado mucho las cosas?
2: Bueno, en dos meses, eh, para nosotros, no sé si ha cambiado tanto. Lo que sí ha cambiado es que el hecho de que hemos llegado a la cumbre ha hecho que... Pues bueno, que de repente te veas sin ningún objetivo, por decir de una manera, ¿no? Yo creo que salíamos con súper pocas oportunidades de, de llegar a la cumbre, se ha conseguido. Y, y desde luego, no sé si ha cambiado mucho o poco, pero lo que ha cambiado ha sido desde luego para bien, ¿no? La cumbre, sino eh, los cercanos que nos sentimos con la gente de, de Nepal, gracias a, a Manaslo evidentemente. Y luego, por otro lado, joder, destacar quizás un poquito... Eh, no sé, todo el calor, todo el cariño que hemos recibido al final de todas estas personas, ¿no? Igual ha sido lo más bonito uh -huh.
0: quizás. Sí, porque hay que resaltar que las ascensiones invernales no son fáciles, al contrario, ¿no? Tienes que luchar contra viento contra ma y marea, con la nieve, con las inclemencias meteorológicas. Eh, sin embargo, Alex tú tienes cierta querencia para hacerlas en esta época del año.
2: Sí, bueno, al final en esto, en esto empezamos, nos sentimos... Nos sentimos cómodos una vez acabamos los, los 14 con Edurne Pasaban, con el equipo de acciones uh -huh. de Posible, en el año 2010, 17 de mayo, culminando ese Silla Pagma, que fue nuestro segundo Silla Pagma. Eh, yo creo que, que fue una etapa muy bonita y como todo tiene un comienzo y un final, pues bueno, pues ahí es donde dimos comienzo nosotros ya, el, si no me equivoco, eh, creo recordar 17 de enero, 11 de enero. Uh -huh cuando partimos nosotros, 2011, a Pakistán, ¿no?, al a Gasebrun 1, y es donde todo comenzó, es donde todo comenzó, y bueno, pues desde ese 2011, 2022, 2023, pues bueno, todos los inviernos hemos estado ahí, ¿no?, el bagaje yo creo que ha sido muy enriquecedor, pero bueno, yo creo que vivimos en una sociedad, lo decía ayer mismo también, ¿no?, donde solo prevalecen los éxitos y éxitos, uh -huh. y... Y nuestro verdadero éxito no ha sido la cumbre del, man, del Manasru, nuestro verdadero éxito ha sido que todos los años saquemos la motivación contra viento eh, y marea estando ahí cuando a las duras y a las buenas y a las malas y a las calamidades que hemos pasado, a las críticas que recibes muchas veces, está bien. No, bueno, la gente, bueno, no, me dice una vez, ojo, es que si la gente se ríe de ti, porque no sé qué? Porque a nosotros eso nos da exactamente igual, nosotros... Nos apasiona, nos motiva, lo hacemos por nosotros, no pensando en los demás. Por tanto, todos los demás, todo lo de los demás nos da exactamente igual. Nosotros nos felicitamos y nos enorgullecemos cada vez que un compañero, un amigo, sea de nuestro país, sea Euskaldón, sea donde sea, eh, logra su objetivo. Eh, nos alegramos de las victorias y, y de las cosas buenas de los demás y de las cosas malas, como el accidente de la Patagonia, pues joder, pues te llevas un chasco copón cuando te dedicas a esto, pues te duele. Duele. Yo soy de esas personas que a mí me duele muchísimo Lo mismo que cada semana que se asesina una mujer Desafortunadamente a ver cuando las cosas Empiezan a cambiar, que ya va siendo hora Ostras, pues yo lo siento de verdad En el, en el corazón, ¿no? Te pones te pones en el pellejo de su familia Hijo de esa persona, lo que tuvo que sufrir Entonces quizás Vivimos en una sociedad una vez más a faltos de, de Empatía, ¿no? Eh, pero desde luego, nuestro verdadero éxito Una vez más, claro, ha sido El sacar la motivación y el seguir con esa ilusión como perdía, tercer día, ¿no? Y el, cuando te caes, te levantas. Cuando te tropiezas, te vas a incorporar. Ese es el éxito eh, nuestro.
0: Oye, alex hay una frase que has dicho estos días eh, que me gusta mucho, que ni ahora eres el mejor del mundo ni antes serás el peor
2: claro, eso es, ¿no? Porque bueno, por ahí lo decía un poquito, ¿no? Claro, eso, sí. han sido seis largos años que no han subido, hombre, hemos hecho el Pumori, hemos hecho la Malablan, o para nosotros cosillas que, bueno, pues te, te sacaban un poquito ese, ese mal rebustillo igual que se te puede quedar, ¿no? De sabor de boca cuando estás así. Pero Que parece ahora un poquito, ¿no? Yo no soy de mirar en... Llevar en semanas sin mirar las redes sociales, etc, etcétera, o un poquito por encima que me han podido enseñar, o te mandan pantalla a los amigos y demás, pero eh, no sé, he visto como mucha presencia de medios de comunicación y digo, joder, si es que yo me he esforzado lo mismo estos <risa> seis últimos años, o igual más, hemos arriesgado igual otras veces más, para arriba, para abajo, no sé qué, y este año joder, pues, pues ha sido ir y besar el santo, todo sufriéndolo mucho, evidentemente, nadie nos ha regalado nada, el monte ha estado en unas condiciones tremendas, terroríficas, muy duras, <risa> eh, pero es verdad que sí que hemos arriesgado más que nunca de 7.000 metros para arriba, claro, pero es que estos seis últimos años atrás no nos ha dado el, 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 el monte, el tiempo, <risa> oportunidad. Tregua. Y, 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 sí, esa, esa, esa tregua, ese chance para coger y, y poder intentarlo, pero bueno, eh, a esto es a lo que nos dedicamos y sabemos cómo son las cosas, pero bueno, en cualquier caso eh, estamos satisfechos con lo que se ha hecho. Y, 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 y como te decía, ¿no? Es que yo me, me he esforzado tanto o más que otras veces y resulta que ahora parece que sales hasta en la sopa. Entonces por eso va un poquito así, ¿no? Que creo que ni antes hemos sido tan malos ni ahora somos tan buenos. Bueno, pues fíjate,
0: 12 días de expedición, 48 horas de escalada, en lo que también has denominado la experiencia más extrema de, de tu vida, ¿no? La experiencia más dura, en la que más has sufrido, más miedo has pasado y en la que mayores riesgos has asumido. ¿Esto es así?
2: Sí, en cuanto a la exposición yo creo que es una exposición muy alta, porque claro, cabe destacar que el monte, pues bueno, pues lo teníamos preparado un poco, pero de aquella manera hasta Campo 2. Eh, hemos tenido que pasar una infinidad de, de zonas complejas, eh, o igual no tan complejas, pero bueno, pero eh, en las que son complejas la verdad que te da mucho miedo, ¿no? Y que lleves una cuerda, pues bueno, pues te quita todos los males ahí arriba, ¿no? Cuando vas ahí un poquito así y luego pues bajas y... Eh, de aquella manera también o vas escalando sin ir encordado o, o con peso o sin conocer el terreno previamente, ¿no? Muchas veces te vas familiarizando según vas transitando por el terreno, ¿no? Vas quitando o sus miedos pero bueno, pues te toca subir y bajar sin uh -huh. con, conocer la montaña, pues previamente sin saber dónde están los entresijos de esa montaña, ¿no? Entonces bueno, pues eso te da un y luego, por otro lado, como decía, desde los 6.200 metros no habíamos equipado un metro de cuerda. Estaba la montaña en unas condiciones, algunas fueron muy buenas, pero otras había un hielo muy, muy duro, muy exigente, que eso te hace que esté la montaña no te dices, hasta, si está todo, tan helado, tan, 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 tan eh, que, que, que dices, joder, tengo un patinón aquí y caigo 3.000 metros para abajo, ¿no? Y sobre todo hay que destacar desde esos 6.900, desde el campo 3 donde pasamos, donde vibraqueamos por última vez, eh, desde ese último vieja vaca hasta hasta lo que es la cumbre, pero pasando por tramos como 7,400, 7,600, zonas hostia, peligrosas, y el viento nos es castigo de lo lindo, pues a mí se me hizo francamente duro, y yo creo que eh, no era el único que iba pasando miedo y que le temblaba las piernas y que temblabas del frío que tenías, ¿no? Eh, yo creo que ha sido una experiencia vital muy, muy dura donde... Donde hemos pues, ha habido que echar el resto, donde ha habido momentos en los que eran bonitos, porque no tengo palabras ni adjetivos para describir tanta belleza de aquel amanecer, pero a su vez tanta, tanta dureza, ¿no? Que iba un poquito, eh, vamos a decir, eh, tapado, ¿no? Ocultado, bajo aquellas condiciones tan duras,
0: ¿no? Bueno, no pudisteis comer ni beber durante esas 48 horas que hemos dicho y apenas pudiste disfrutar unos minutos de la cima, ¿no? Porque había que iniciar rápido el descenso precisamente por esas condiciones en las cuales se encontraba la, la montaña. Y por otro lado, claro, el objetivo principal es regresar al campamento base.
2: Tal cual, lo estás diciendo, yo creo que es así. Eh, eh, fueron horas duras. Yo en mi caso, desde el día 4 por la mañana, ya de los nervios. Pues no comes nada, no comí nada, hasta el día 7 me tiene eso, del 4 al 7. Así me he quedado, que me, que me empezó a me dijo ¿cuánto has perdido? Y yo digo, no, 3 4 kilos, no. Pues yo creo que fui con unos 79 y estoy en 73 kilos y medio. ¿Y ¿Ya? ¿no? 73 y medio, sí. Sí, estoy delgadito, delgadito. Pero bueno, yo creo que lo que pierdes es mucha, lo que es musculatura, más que otra cosa, ¿no? Estoy en, como te decía, en 73 kilos y medio, pero yo creo que fue, eh, francamente, del esfuerzo de esos días entre Comprendidos entre el día 4 y el día 7 de, de enero Estoy convencidísimo de ello Y de lo que allí eh, Apuramos Y en todos los aspectos Si ¿no? Sí, corregirte tan solo, Pilar En beber, el día de cumbre sí que no bebimos Pero los días previos Bebí tanto que bebíamos tanto Que luego no me entraba nada ni para comer no eh, La clave yo creo en mi caso fue eso Pues la hidratación no El hecho de, de todos los días el día 4 y el día 5 en, en, en tragarnos, pues eso, pues 5 litros de agua, 5 litros y medio, casi 6 serían del primer día, y el segundo día, pues eso, pues rozando los 5 litros tranquilamente, ¿no? Eso requiere de mucha dedicación de estar ahí y, bueno, pues de, de esforzarse en todos los aspectos, ¿no? Y luego ya el día de cumbre, pues pude aguantar por eso, pero pero la verdad es que no comimos nada sólido.
0: <risa> Oye, Alex cuando llegas al campamento base, ¿recuerdas lo que pensaste?
2: Cuando llego a campamento base, lo que recuerdo es coger y decirle a porque no vuelvo más. Yo no vuelvo más. Y ahora han pasado ya unos días más, estás aquí en casa y se te han quitado todos los males, os han quitado todos los miedos o como que... Eh, normalmente en este tipo de ataque a cumbre tienes como vagos recuerdos, ¿no? No tienes igual... En mi caso, pues, de una lucidez tremenda, me acuerdo? Perfectamente de muchas cosas. No porque hayas sido tan cercano, pero es verdad, ¿no? Eh, hay veces que no te... No ¿Te acuerdas? Yo creo que estaba con tanto miedo que vas como más activo, uh -huh. vas como más despierto, quizás. Eso por un lado. Y luego por otro lado. Eh, ya te digo, según llegué, dije, ya no lo más, pero parece que ahora te va olvidando esto y eso y esos muy duros momentos, pues bueno, pues han quedado como en vagos recuerdos quizás,
0: ¿no? Y te veremos a lo largo del año seguramente en más expediciones. Oye, con la tranquilidad que da estar ahora en casa, ¿no? Que hayan pasado, bueno, estar en casa. Estás de camino porque siempre, siempre estás maquinando ¿eh? Eh, nuevos proyectos, pero con la tranquilidad que está ahora mismo estar en casa, que hayan pasado más de 20 días desde que Collaste, la, la cima. ¿Qué piensas?
2: Bueno, yo creo que estar en casa siempre tranquiliza. Quizás puede ser una, una falsa sensación, ¿no? Al final de confort y de seguridad, ¿no? Siempre igual tendemos a regresar a casa. Y, y bueno, pues es bonito estar en casa, pero bueno, también es bonito eh, viajar, ¿no? Y yo creo que nuestra vida no es más que un simple o mero viaje, ¿no? Y cada uno elige, yo creo, que su viaje. Ahora estando aquí en la, en la tranquilidad, no sé si en la tranquilidad, porque voy corriendo, derramando a todos los lados, pero sí que de asimilar eh, pues bueno pues lo que se ha conseguido ¿no? cada día que pasa pues bueno yo creo que igual pues es un pelín más consciente uh
0: -huh. oye llegaste con quemaduras en las orejas en la nariz y en la lengua eh, te ha recuperado ya
2: sí tengo el pie igual un poquito más algunas una escala así el dedo gordo de izquierdo y demás es eh, donde pues igual puedo estar un poquito más más tocado quizás pero pero lo demás, bueno, pues poquito a poquito, ¿no? Es incómodo, pues cuando te tocas a la sábana, cuando, ahora hace un poquito más de fresquito, pues bueno, pues la nariz, eh, tengo un trancazo de copón, no sé, yo creo que al final, pues todos los males te salen ahora, ¿no? Cuando vuelves a casa y, y vienes igual un, po un poquito justito físicamente, pues ahí es donde no me parece todo.
0: Oye, ¿el trancazo te lo has cogido aquí? ¿No te lo has cogido en el Manaslu?
2: No, en el Manaslu, desmontando todos estos días atrás pues bueno, que me quedé por allí desmontando lo que es el campamento Bastel de abajo ya, lo último que faltaba, y, y bueno, pues eso que desmontas tiendas, para arriba para abajo, fui con poquita ropa, y bueno, pues eh, lo típico, ¿no? Ya bajas, estás un poquito con la guardia bajada, ¿no? No estás ahí eh, tan atento, tan ahí a todo pues que bueno pues yo creo que es normal no y luego la vuelta ha sido un viaje duro que estuvimos allí en Sales de camando y tres horas casi largas tres largas horas antes de que el avión se ponga en marcha montado dentro del avión vaya tortura o sea, si te quieres dar algo, no vienes de la tranquilidad de estar allí de repente atado y con un cinturón de seguridad metido allí un avión que estaba hasta reventar que no había un asiento libre pues imagínate en la fila 38 la última fila del avión allí que apenas sin tener espacio allí yo creo que me he pillado la, la, un trancazo del copón.
0: Bueno, Alex, te deseamos desde luego lo mejor, te damos la enhorabuena. Lo mismo que te la damos siempre, ¿eh? cuando te vas a una expedición, independientemente de que consigas o no consigas, ¿no? El, el objetivo. El objetivo fundamental, y lo decíamos al principio, regresar al campamento base sano y salvo. Bueno, Alex, hasta la siguiente. Ya me seguirás contando, ya seguirás contando a los oyentes de Radio tus próximas expediciones. Que te vaya muy bien.
2: Es que a ti Pilar, de todo corazón a todos los oyentes de, de Radio Victoria, como no, y un saludo enorme a las familias de Ikeramaya, a sus allegados y también como no, yo soy yo soy de Mona, pues él es de Igorre eh, quiere decir lo que le estará pasando por su mente uh -huh. ahora después de haber perdido, perdido a sus compañeros también así que un fuerte abrazo también para él de todo corazón
0: Tremendo, Ale Chicón y tiene tradiciones folclóricas ricas y una gran cantidad de mitología que ha contribuido a la literatura chilena con trolls, con monstruos marinos y barcos fantasmas. Es la singularidad de Chiloé en el sur del país, una cultura única con una mitología propia. Mi maire
3: me parió a mí.
0: Xavier Bañuelos, nos llevas directamente hasta Chile. Oye, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días. De bueno, ¿lo situamos en el mapa dentro de lo que es el país eh, Chile? Saben los oyentes, si ¿Sí están pensando ahora mismo, en el continente, en América, cómo está muy escarpado, cómo está muy alargado. Es un país como estrecho y largo.
4: Sí, es un país de, todos, de configuración extraña, ¿verdad? Porque uh -huh. hay puntos en que hay muy, muy poquita distancia, en lo que es la frontera interior y, y el mar. Bueno, en realidad, en todo el país ocurre eso, ¿no? Porque los Andes están ahí separando de Argentina de Bolivia y tal, y está casi, casi pegaditos al Pacífico y hace que el país sea una especie de, de culebra uh -huh. que va de, de norte a sur. Bueno, pues Chiloé, concretamente, eh, está en la zona, en la zona, en el tercio sur, digamos, de Chile. ¿eh? Uh
1: -huh. Allí
4: donde el país comienza como a despedazarse en cientos de islas y, y fiordos, ¿eh? porque es, es curioso porque una de las eh, singularidades que tiene que tiene toda esta zona de Chile, Chiloé y más hacia el sur, es como si le hubieran pegado una dentellada en el mapa, ¿no sabes? Es como si la costa de Chile se rompiera de aquí hacia hacia el sur, como si los Andes prácticamente se desintegraran y cayeran al mar, comenzando uh -huh. pues, eh, la rotura con una gran isla, que es precisamente la isla de, de Chiloé, ¿no? entonces pues bueno la verdad es que es una configuración muy pues, 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 muy muy peculiar ¿no? todo toda esta zona de, del mapa chileno que además pues bueno tiene sus, sus explicaciones tanto míticas como como geológicas ¿no? Claro, es que La geológica es muy compleja porque habla de un choque continental que después produce una acumulación y un relleno de la fuerza oceánica, el, el empuje tectónico hace que asciendan todos estos rellenos ¿no? y se mezcla con procesos volcánicos y al final todo es, digamos, trabajado por una geomorfología glacial que hace que todo esto sea así, ¿no?
0: Bueno, hablamos
4: sí decía que es que es que la mítica sin embargo pues también tiene su cosita ¿no? es muy muy bonita ¿no? porque al final es desde eh, cuenta de la leyenda las leyendas son son leyendas mapuches que son una de las de las poblaciones tradicionales que han que han estado en la zona ¿no? cuando, cuando cuentan que hay dos serpientes, que hay caibilú, que es la serpiente mala, y Tentenbilú, que es la serpiente buena, que luchan, luchan por, por conquistar toda esa tierra, que va dando coletazos y va rompiéndolo todo, y Tentenbilú va intentando proteger a, a los seres humanos y, y haciendo que, que persista la tierra, ¿no? y pues, afortunadamente vence finalmente Tentenbilú, o sea, la buena. ¿no? pero no consigue que, que sea todo un homogéneo de tierra y al final lo que se forma pues, son estos rasgones y estas, estas roturas ¿no? creando islas, fiordos y toda este, esta geografía compleja de todo el sur de Chile.
0: Sí, porque hablamos de un archipiélago que tiene el nombre de Chiloé pero que también la isla principal o la isla más grande lleva el mismo nombre.
4: Sí, es que en realidad son, son la isla grande y luego hay otras 40 islas menores. O sea, quiere decir que que es un archipiélago bastante extenso, con islas de todos los tamaños. Lo que pasa es que sí que es verdad que destaca sobre todo la isla grande de Chiloé, ¿no? que va desde el canal de Chacao, que lo separa con el, con el continente del norte, a la bahía de, de Asasao. ¿no? O sea, en total es una isla de unos 180 kilómetros más o menos de longitud, por, por 50 kilómetros de, de ancho. Y hay que decir que es la segunda isla más grande de Sudamérica después de lo que sería tierra de fuego que la uh -huh. comparten en este caso Chile y, y Argentina ya en la zona más meridional del continente.
0: ¿Quién Puebla? Chiloé. ¿Quién puebla? La población es fruto del mestizaje, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí. Es otra de las eh, digamos de las características idiosincráticas de, de, de Chiloé, ¿no? Eh, es un paisaje humano de un Chile atípico, extraño divergente un poco de la homogeneidad del resto del país, ¿no? Porque el resto del país, bueno, pues es bastante homogéneo, pero tiene una ascendencia europea muy potente, salvo en la zona sur donde habitan los, los mapuches, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, esta, esta mezcla que se da aquí crea una idiosincrasia propia, muy especial, que son además, a lo cual se suma también muchos años de, de aislamiento, ¿no? Eh, los primeros pobladores de esta zona, al parecer, fueron chonos, huichiles y cuncos. Los huichiles, de, de, o huiliches, mejor dicho. Uh -huh. Los huiliches y los cuncos, digamos que son, son unas dos ramas de los mapuche. ¿no? Y luego, además, estaban los cacahues. Entonces, digamos que esta es digamos, la mezcla indígena con la que se encuentran los europeos cuando, cuando llegan. Cuando, llegan uh -huh. cuando en 1567, pues Mar, Martín Ruiz de, de, de Gamboa, durangues, por cierto, ¿eh? que fue, fue teniente general, de los ejércitos eh, castellanos, y conquista Chiloé. ¿no? Después fue gobernador de Chiloé, eh, fue el fundador de Castro, que es la, la, la capital de, de Chiloé, y, y al final también terminó siendo gobernador de Chile. Bueno, pues ellos se encuentran con todas con toda esta mezcla de, de indígenas. ¿no? Eh, posteriormente llegan los jesuitas en el 600, en el 1608, hasta que son expulsados y después, eh, pues bueno, uh -huh. sustituidos creo que por los franciscanos, pero es una zona muy remota. Es una zona eh, bastante aislada, eh, prácticamente hasta el siglo XVIII en que se crea el Camino Real, que lo comunica con Valdivia, que es la, digamos, la gran ciudad del sur, ¿no? y posteriormente hasta la fundación también de Puerto Montt, que está justo, justo digamos, en, en el último punto de, del continente antes de, de llegar al canal que te lleva la, a la isla. ¿no? Pero estamos hablando de que Puerto Montt se funda en 1853. Entonces, claro, este mestizaje indígena, con, con los europeos que llegan allí, que se quedan, con el aislamiento secular, pues crea eso, como hemos dicho, una cultura muy particular, pues además muy pues muy además impregnada tanto de esa herencia jesuítica cristiana como de los seres mitológicos que pueblan Chiloé antes de la llegada de los jesuitas, ¿no? Pues los brujos, eh, quien haya leído a Galeano, por ejemplo, pues se acordará no de los brujos de los que habla, ¿no? No sé, eh, el caleuche, que es el barco pirata de los brujos, la, la fiura, la bruja ninfómana cuyo aliento causa asiática, eh, sí. no sé, el imbunche, que es el guardián de la cueva de los brujos, el trauco, un nome, un gnomo del bosque al que le gustan las vírgenes, el pincoya que es una mujer digno de gran belleza y que es digamos algo así como la diosa, por decirlo de alguna manera... De la fertilidad de Chile. ¿eh? En fin, es una, es una tierra, como digo, muy mestizada, uh -huh. muy sincrética en todos los, los sentidos, con una profunda religiosidad ¿no? y con unas tradiciones y unas costumbres diferentes a las del resto del país. Uh -huh. muy, muy diferentes al resto del país, pero tanto si hablamos de arquitectura como si hablamos de artesanías eh, o de gastronomía. Es decir, son... Son, son cosas muy, muy particulares de toda, de toda esta zona de, uh -huh. de la isla y del archipiélago.
0: Bueno, nosotros llegamos allá primero. ¿Cómo llegamos y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tenemos que ver?
4: Bueno, pues seguramente habremos llegado hasta Puerto Montt y allí cogemos el ferry y, y el ferry y, y desembarcamos en, en la isla. Entonces, ¿allí qué es lo que hay que ver? Pues la verdad es que tienes para aburrirte, ¿eh? porque es, <ríe> eh, es muy bonito. O sea, los paisajes son, son muy chulos, eh, además, es que eh, la verdad es que es, es, eh, es curioso porque es un paisaje como remoto que tiene un puntito desasosegante de, ¿no? de brumas y lluvias, de verdes y azules profundos, pero a la vez es suave, eh, de colinas onduladas, bosques. Por lo que estoy diciendo, uh -huh. seguro que te está recordando alguna región de la península. Sí. Lo digo porque le pusieron el nombre de Nueva Galicia y no y no es por no es, luego se quedó con Chiloé ¿eh? volvió al nombre original pero al principio le llamaban Nueva Galicia y sí tiene este este puntito ¿no? entonces es un paisaje en ese sentido pues muy atractivo no entre mágico extraño eh, umbroso digo o un grío, no sé y luego <ríe> tiene un montón de pueblos y de lugares para ver por ejemplo pues Ancud no y el Fuente de San Antonio eh, con su mujer, el museo regional o el pueblito de Delcahué, ¿no? que tiene una iglesia con columnas dóricas y un mercado artesanal dominical que merece la pena visitar. Está, por ejemplo, Achao, ¿no? con la iglesia de Santa María de Loreto, que es la más antigua de Chile. Eh, la isla de Quinchao. ¿no? En la isla de Quinchao hay, hay dos... Eh, Está cura, Curaco de, de Vélez, por ejemplo, donde hay una arquitectura popular chilota, ¿no? con la típica tejuela, que era como construían... ¿no? Eh, el, no sé, eh, está Castro, por supuesto, que es la capital, con su barrio de palafitos, que la verdad es una auténtica preciosidad, porque además está lleno de colorines allí sí, junto eh, al mar. ¿no? Eso,
0: eso te iba a preguntar, porque estoy viendo imágenes ahora mismo de, de la isla y estoy viendo las casas, y colorines, porque las casas, la construcción, son de colores.
4: Sí, sí, hay muchísima construcción de madera y están pintadas de, de colores en, mu en muchísimas ocasiones, efectivamente. Y, y aquí, concretamente, en el barrio este de los palacitos de Castro, es donde, digamos, se despliega toda un, una especie de arco iris. Entonces, es, es muy bonito, ¿no? Ver todas las casas de madera sostenidas sobre los pilotes que descansan directamente en el fondo, de... de <ríe> atravesando el agua y descansan en el fondo. Es muy bonito. Pero luego, aparte, en Castro también, pues tiene la Iglesia de San Francisco, el Museo Regional. Eh, no sé, el puerto pirata de Chonchi, otro pueblo, ¿no? con la iglesia de San Carlos Borromeo del siglo XIX eh, uh -huh. no sé y luego y está, luego por ejemplo, el Parque Nacional de Chiloé, ¿no? que se va desde Cucao, que es un, es un, a mí me gusta mucho, es un, es un parque nacional que combina playa y bosque además con un árbol muy típico de allí, que es el árbol Tepú y luego, pues bueno, tiene aves, pudúes y todavía hay alguna comunidad de indígenas guiliches uh -huh. con lo cual es muy bonito, pero fíjate Hemos hablado de las iglesias, porque yo creo que es una de las cosas
0: iglesias de madera.
4: interesantes uh -huh. que hay que ver en Chiloé, que son las más de 150 iglesias de madera eh, de tiempo jesuit, de los jesuitas que pueblan toda la isla, de las cuales 16 son patrimonio de la humanidad. Estamos hablando de iglesias del siglo XVIII. Y es, es curioso porque mezclan estilos. De hecho, las más antiguas, fíjate, son de estilo bávaro. Uh -huh. Que llegas allí y dices, coño, esto me suena, ¿no? Porque he estado en, en Europa sí, sí, sí. he visto iglesias por la zona del sur de Alemania y esto tiene cierta similitud, ¿no? Porque efectivamente son de estilo bávaro, ¿no? Aunque posteriormente ya se va construyendo o se va reconstruyendo en estilo neoclásico, ¿no? Pero es muy, es muy bonito porque son maderas, eh, son eh, eh, todas hechas de madera, no tienen normalmente ni un solo clavo va todo a conjunturas, de hecho en algunas de las iglesias te explican cómo se fabricaban y la verdad es que te quedas alucinado de la cantidad de junturas diferentes que se pueden hacer para evitar los clavos. ¿no? Son iglesias con fachadas porticadas, con techo a dos aguas, presididas normalmente por una torre, suelen tener arquerías en, uh -huh. en la fachada. No sé, eh, es, un, es, una, es una arquitectura muy propia, muy particular, y yo creo que me destacan, por ejemplo, las de Achao, la de tenaún eh, ¿Qué más? Pues la de, la de Chelín, por ejemplo, es muy bonita, la de Bulipuri también, la de Quinchao, eh, Kikabí, Nercón y también la de Ullar, yo, yo diría que estas serían las las iglesias imprescindibles, ¿eh? aunque ya te digo, hay más de 150 y se van a ver y las vas a ver y las vas a disfrutar.
0: Bueno, todo esto en la isla grande, claro. Yo me pregunto, sí. eh, Xavier para moverte a otra isla, ¿es posible...?
4: Bueno, pero son islas pequeñas, y, claro.
0: entiendo, muy pequeñas.
4: Sí, sí, pero el 90%, el 90 de la población está aquí, ¿eh? está en la isla uh -huh. grande de, de, de Chiloé. Y luego, si quieres moverte por islotes, en realidad lo que tienes que es convencer a algún paisano de que te lleve. Que
0: te lleve, te lleve claro. Uh
4: -huh. Sí, sí, realmente eh, unido con el continente está la isla grande y luego entre ellas, pues, a ver, yo no sé si hay algún servicio público, Ahora, la verdad. ¿eh? Yo cuando estaba por allí no lo había y si querías moverte tenías que, uh -huh. que ir con algún pescador o tal y decir, oye, va, podemos ir allí. Y si, bueno, si te llevaba, pues bien, y si no, pues te quedabas en la isla te quedamos... de todas formas. <ríe> sí. de todas formas... Vas, vas a ir y en la isla grande tienes tienes eh, de sobra eh, para, para estar allí una semanita tranquilamente disfrutando uh -huh. de pues, no sé, desde las carreras de caballos que son muy típicas allí en esto además eh, son carreras de caballos, como las vemos en las películas ahí en plan salvaje, O, viste? o en la pampa, ¿no sabes? Pues uh -huh. de, de este estilo, ¿no? Bueno, no es un paisaje, desde un luego, eh, muy,
0: muy bucólico. ¿eh? Las imágenes Totalmente. que ahora mismo estoy viendo de Chilo, de la Totalmente, isla grande, es, es, muy, pero que muy bucólico y además te atrapa enseguida, da la sensación sí, de es tranquilidad. Muy rural ¿eh?
4: porque, sí. Es muy rural porque es que no hay grandes ciudades. La ¿no? ciudad más grande es Castro y no sé qué, qué habitantes tendrá, pero es pequeñita. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, en realidad... Allí lo que vas a disfrutar es de mucha naturaleza y luego de todas estas peculiaridades humanas, arquitectónicas y culturales que tiene la isla.
0: Ya estamos pensando en ir. ¿Cuándo es el mejor momento?
4: Hombre, yo creo que lo mejor es ir en el verano austral.
0: O sea, ¿ahora mismo?
4: Sí, claro, efectivamente. ¿no? Pero, bueno, digamos que entre primavera y otoño. ¿eh? Sí, puede ser prima, uh -huh. mediados de primavera, verano, hasta mediados de, de otoño. Te llegas allí... ...al pueblito de Parguá... ...te coges el ferry, llegas a Chacao... ...y listo.
0: Claro, hablamos de primavera, verano austral... ...es decir, nuestro, sí, nuestro
4: invierno. Sí, nuestro enero y febrero más o menos.
0: ¿Y qué vamos a comer? ¿Llegamos allá? que es lo típico? No nos podemos marchar de la isla sin comerlo.
4: No, no, aquí sería un pecado. ¿eh? Como lleguen ...vayas allí, Pilar, y no me digas... ...que te has comido un curanto... ...te he hecho la bronca.
0: ¿Qué es un curanto?
4: Pues un curanto es una forma que tienen de hacer una especie de asado haciendo un hoyo en la en la tierra, meten eh, piedras calientes, muy, muy, muy calientes, uh -huh. meten ahí la olla, lo cubren con tierra y lo cubren con, con hojas y esperan a que tranquilamente el calor vaya haciendo su labor y después de un par de horas, tres o lo que sea que hayas metido, dependiendo, porque el curanto puede ser de muchas cosas, puede llevar verduras, puede ser de carne, puede ser de pescado, eh, se saca y aquello está para chuparse los dedos. Y luego otra cosa, yo no soy muy amigo de las, de las ostras, pero una de las, una de las reinas de la gastronomía allí en, en la isla, sobre todo en el pueblito de Curaco de Vélez, o en caulín, son las ostras. Pero no te estoy hablando de cualquier ostra. Te estoy hablando mm. de ostras más grandes que mi mano. Ah, es decir, que, que son ostrones. Muy grandes, enormes. Bueno, la verdad es que casi todo el marisco, que es una cosa muy típica de comer en Chile, eh, suele ser de un tamaño considerablemente mayor al que estamos eh, habituados a ver aquí. Eh, sobre todo los mariscos, digamos, de, de concha. ¿Eh? Bueno. pues eh, almejas, ostras, uh -huh. todo este tipo de cosas. Y allí yo me acuerdo que, que hemos estado, cuando, cuando hemos estado y tal, te daban elegir, ¿no? En curaco de Vélez, por ejemplo, de, bueno, ¿qué tipo de ostra quieres? ¿No? De tamaño A, B o C? Y claro, una era grande, la otra más grande y la otra era más <risa> Bueno, pues sí, 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 prometido,
0: claro, eh. comeremos ostras y comeremos curanto. Ahora nos <risa> tenemos que ir, Xavier, un abrazo.
4: Muy bien, agur. Venga, agur. nos vemos, agur.
0: Y el pasado mes de septiembre viajaba a Irán, un momento crucial para la vida del país, justo unos días antes de que empezaran las protestas por sus condiciones de vida y por los asesinatos de dos manifestantes. país en el que las mujeres han ido ganando grandes pequeñas victorias y donde por ley valen la mitad que los hombres. Aún así, son ellas las que han liderado los grandes cambios del país. <música> Nuestro invitado viajó y no se fue, con las manos vacías eh, volvió, con cientos de imágenes en la retina y en su cámara, la cámara del teléfono móvil. El resultado, una exposición de 14 fotografías en los locales de la sociedad excursionista Manuel Radier. El título, Irán, un retrato de la vida cotidiana de las mujeres Goya Martínez, ¿cómo estás? Bueno, buenos bien. días no?
5: Oye, ¿Qué tal? Goyo, ¿qué fuiste a buscar a Irán? Bueno, pues eh, <coughs> había una propuesta para ir a... Bueno, era un viaje entre Irán, Armenia y Georgia y entonces pues me llamó mucho, ¿no? Porque esos países pues son muy exóticos, eh, Armenia es el primer estado cristiano oficial ya del siglo III. Bueno, pues m me llamaba y yo creo que que para sacar fotografías pues también era muy atractivo, pues Ajá. me apunté.
0: ¿Te apuntaste? Porque tú eres un viajero, te gusta mucho viajar.
5: Bueno, pues... Eh, Uno hace lo que, lo que puede, ¿no? <risa> <risa> bueno,
0: en esta ocasión, eh, septiembre, nos vamos a centrar en Irán, nos vamos a centrar en la exposición. Eh, ¿Cómo te planteaste el viaje a un país de estas características? Un país con una población muy acogedora, es cuna de civilizaciones, es un cruce de caminos sin lugar a ninguna duda, pero también es un país con un historial conflictivo importante.
5: Sí, sí. Bueno, yo ya había leído antes, siempre me había interesado, desde pues, las clásicas de los asánidas, el Imperio Parto, etcétera, Y luego pues toda la, la parte moderna ¿no? del, del de Persia y después con la Revolución Islámica. Entonces, bueno, pues quería verlo y, y así fue y así me apunté.
0: Bueno, te apuntaste, llegaste a Irán. ¿Por dónde entras
5: al Bueno, país? antes de entrar, eh, la cuestión tienen que darte una visa. Entonces tienen que pedir a, a, al Ministerio de Interior permiso, lo mandan a la Embajada de Irán en España y te dan una visa, cobrando, claro, uh -huh. y la visa te dan un papel. No te sellan el pasaporte, porque si te sellan el pasaporte ya saben que no puedes ir a, otros ni países, a Israel ¿no? ni a Estados Unidos ni uh -huh. a ningún sitio. Entonces dan una hojita, un papel, y con eso ya entras ahí a, a Irán, por, uh -huh. por el aeropuerto, haciendo escala siempre por Estambul, que es la entrada a Asia. Y allí nos presentamos, y lo primero, pues cambiar dinero. Claro, te sorprende cuando dices, bueno, solo hay que cambiar 100 euros para 12 días y te dan, no sé cuántos millones de reales, ¿no? Millones. ¿verdad? Bueno, te sientes millonario por una vez en tu sí, vida, sí, ¿no? Sí, un sobre con millones. Y digo, bueno, pues. A ver dónde más. voy yo, ¿no? Sí, sí. Oye,
0: ¿cuál era el recorrido que os habéis planteado?
5: Era eh, el noroeste. Como sabéis, eh, Irán es casi tres veces España y tiene más del doble, de unos 85 millones. Y, claro, no, es, eh, es imposible abarcarlo en unos días, necesitas mucho tiempo. Entonces fuimos desde Teherán, que está en el norte, al noroeste, hacia Tabriz, eh, siguiendo esas, esas ciudades grandes y sitios muy especiales, hasta la frontera de Armenia, bueno, pues, esa zona noreste. ¿Fuisteis en autobús? Un autobús, sí.
0: Bueno, como eres millonarios,
5: sí, no, podéis
0: alquilar un autobús para vosotros. ¿no? Un autobús
5: para nosotros y también... Eh, eh, bueno, lo que hacíamos es eh, un par de recorridos se eh, andando hicimos eh, senderismo y tal uh -huh. para visitar algunos castillos raros el Babat eh, que subir mil escaleras tardas dos horas y pico de ir y volver. Y otro para la gente que juega a Playstation fuimos a ver el castillo de los de la secta de los nazaríes uh -huh. que es de los Assassin's Creed si nos suena a la gente que juega pues está basado en un sitio espectacular ahí en, el, uh -huh. en la punta
0: Oye, te preguntaba al el, el comienzo ¿Qué ibas a buscar a Irán? Eh, ¿Qué ibas a buscar o, o qué pensabas de los lugares? Porque eh, tú eres una persona que te preparas en principio de los viajes, ¿no? Ya sabías a dónde ibas a ir. ¿Qué buscabas en cada sitio? que, que os ibas moviendo? Bueno, a
5: veces sí. bueno, a veces, En todo el viaje iba con los ojos abiertos, es decir, con, con ganas de que me sorprendiesen las cosas. Entonces tampoco sí leí dónde íbamos, evidentemente, con la guía y tal, pero... Eh, iba, digamos, mmm, con total libertad para que me sorprendieran la, la gente, las cosas, los sitios. No iba de turista de aquí a las 5 y después a las 8 y tal, no, no. Había que ir a tal ciudad, nos tocaba ver cosas, pues, y si hablabas con la gente, bueno, la gente se acercaba, muy amable, Wilcón, a dónde sois... O sea, es la gente muy hospitalaria. Sí, sí, es uh -huh. fotos con nosotros porque no hay turistas. Y después yo aprovechaba para decir, pues, me dejas hacerte fotos y se dejaban. ¿Cuántas fotos?
0: Con el teléfono móvil, porque la gran cámara la habías dejado en
5: casa. Sí, sí. Ya últimamente, cuando vamos por ahí, no llevo la cámara. Es decir, la cámara pesa, al final tienes que llevar un par de objetivos, tal. Y entonces, con el móvil, llevas es un móvil bueno pues eh, es también asusta menos. Con una cámara impones y asustas a la gente y con el móvil no es fácil. Como todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo hace fotos, pues es más, no sé, más agradable, más más amable. ¿Cuántas Entonces, imágenes? Pues no sé, yo creo que las he dejado en 2000 o sí
0: uh -huh. Y de esas 2000 ha seleccionado ahora mismo 14 fotografías y cada imagen tiene
5: una historia. Sí, sí, claro. Bueno, he elegido 14 y podría haber elegido 30, es verdad. Pero bueno, es verdad que eh, también en cada sitio, pues eh, si la gente hacía un mínimo contacto, pues eh, te preguntaba de dónde eres, pues tú decías dónde sois, o iban de, de peregrinación, pues son chiquitas, iban, como santos también tienen días para ir, y les veías qué estaban haciendo, o estaban trabajando, o estaban cogiendo el té, o estaban haciendo pan, o bueno, o estando por allí también de, uh -huh. de paseo, y bueno, pues... Eh, Desafías.
0: Mira, vamos a hacer ese recorrido, el recorrido que hiciste a través de las 14 fotografías. ¿no? Eh, haznos un recorrido por la exposición y sobre todo vamos a hablar de las fotografías y de la historia ¿no? que, que cuenta y del lugar al que pertenecen.
5: Bueno, a veces eh, no me acuerdo de los nombres, de todos de los nombres, ¿no? pero eh, si íbamos a sitios que eran los típicos, que eran las mezquitas, etcétera y ahí era un poco más compromiso hacer las fotos porque la gente está, pues, está rezando o está diferente pero sí cuando ibas a comer a algún sitio ibas al, de, al castillo este de dos asesinos eh, que comías un restaurante al aire libre eh, pues había más comunicación con un guía que sabía castellano pues claro, el farsi todavía no controlo ¿no? <ríe> entonces pues, pues les preguntabas cosas cosas de forma indirecta y entonces, pues, es verdad ¿Se dejaban sacar fotografías?
0: Porque tienes muchas fotografías que son retratos de alguna manera. Sí. ¿Se dejaban?
5: Sí, sí, pero sin ningún problema. Es más, yo aprovechaba también cuando ellos querían hacerse fotos con nosotros y con los niños y tal. son las mujeres, que han con mujeres con nosotros. Y entonces yo aprovechaba y les decía que quería hacerles fotos. El problema era para mandárselas. Yo normalmente cuando hago fotos las intento enviar. Pero no había manera. La gente mayor no, no controla la... Los teléfonos, la tecnología, eh, tiene bastante control. Este el gobierno que tiene teocrático, <risa> la información. Y entonces sí les enseñaba y tal, y bueno, era diferente. Pero bueno, mmm, se dejaban sin ningún problema. Otras veces, por no acercarte tanto y hasta allí pedir permiso, okay. pues acabas de lejos, pero con fotos. Mmm, Normales, de su vida diaria de trabajar. De sí, hablamos de la vida cotidiana en un momento además muy complicado.
0: Esas fotos que reflejan, la mayoría de bueno, ellas son fotos pues, de mujeres, son sí, fotos sí. grupales, pero también fotos individuales. Son fotos anónimas completamente y algunas incluso realizando su trabajo diario, no su quehacer mm. diario. Bueno,
5: ellos se veían que le estaba haciendo fotos, que no hacían nada, o sea, que decir una forma de aceptación, de decir, bueno, pues estamos aquí, sois turistas, sois los raros en este país porque no hay y entonces sí, sí se dejaban hacer y entonces sin ningún problema eh, yo quería acercarme más y por eso muchos son retratos retratos de la gente de cómo es la gente y era muy natural o sea no hacían cosas raras para, Oye, ¿en para la posar? zona por
0: donde os movisteis no había
5: viajeros? No, eh, vimos creo, un chico de Salamanca en moto y luego en, en Teherán sí había alguno más algún alemán o así pero eh, esa sensación de ir a un museo por ejemplo que veíamos nadie o sea, solo nosotros o algún nacional uh -huh. en, los, en el senderismo pues coincidimos un viernes que es fiesta para ellos entonces, un sábado por pues, el viernes, el día de la, de la mezquita eh, y había nacionales pero no había o sea, lo raros eran nosotros que te miraban o te preguntaban o Sí, sí, no, no vimos turistas. Oye, hay
0: una imagen eh, que es una es una mujer, es una señora que está haciendo pan en un no. horno
5: ¿no? muy característico ¿no? del, sí, del sí. país. Es un horno eh, como si fuese un platillo volante, ¿eh? y entonces ponen el pan, el pan lo hacen sin levadura, es como una, una masa, y le dan dando vueltas y tal. Y es, en este caso aquí, es en el castillo de Babat fuimos, y hay todavía hay unos cuantos eh, nómadas en Irán. Y van con sus rebaños, pues, de, buscando los pastos y aprovechan, pues, te venden el té y, la, uh -huh. y el pan de, que es allí, que está, está muy bien ese pan, vamos. ¿Calentito? Calentito. Sin levadura. Impresionante. Y entonces, pues, ahí los, los nómadas, ahí les ves con, con sus, uh, no sé, como los mongoles, esas carpas, uh -huh. con,
2: en fin, sí, con tela. Sí, que se van moviendo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Y bueno, pues... ...pues eso... ...vas preguntando y eres todo curiosidad... ¿Y ¿Te sorprendió el país? Yo creo que sí... Eh, ...ya había visto mucho... ...y ya sé que es casi... ...semi desértico en la parte central... ...pero que tiene cosas de... ...bueno, el mar Caspio, etcétera... ...y sí, porque... Mm, ...no es el viaje que tú vas a... ir hacia a Benidorm... ...pero... ...en el que... Mm, ...digamos el, eh, ...los turistas son los demás... ...tú eres el que estás allí... De, de extraño ¿no? en esa ciudad y preguntando y viendo todo es sorpresa para ti, porque claro, hay gente que en el autobús dormía eh, y yo no, o sea, y con los ojos abiertos, porque yo quiero ver todo, o sea, no, uh -huh, uh -huh. no creo que vuelva, no sé, o espero que sí, y entonces quiero ver todo. El así. mundo es muy grande, sí, sí, demasiado grande para algunos. <risa> Oye, las
0: fotografías, eh, como unas 2.000 fotografías en esta ocasión, han sido 14, podrían haber sido muchas más,
5: sí, sí. sin lugar a ninguna duda, a las más exposiciones. Bueno, eh, no es fácil exponer, no es fácil exponer. Eh, y en Vitoria yo creo que menos. Eh, yo, estas fotografías eh, surgió a raíz de la WordPress Photo, que hizo un concurso para aficionados y uh -huh. coincidía que yo tenía el material. Y justo el sitio me dijo alguien que aquí te dejan poner fotos y tal. Entonces, pues expuse. Pero eh, lo propuse en el, con el grupo que fui, que era de Valladolid, la mayoría. Uh -huh. Y me dijeron, tú manda. He mandado no sé cuántas, 25. Y les van a exponer por allí, bueno, pues en plan, bien ya en Marcos, con Cristalito. Bien. Uh -huh. Bueno, ahora recuerden que si quieren ver estas 14 fotografías,
0: se tienen que acercar a los locales de la Sociedad Excursionista Manuel Adier. Por cierto, justamente fue el mes de septiembre un poquito antes, unos días antes, de que empezaran las protestas por las condiciones de
5: vida y por los asesinatos ¿no? de, de manifestantes. Uh -huh. Bueno, ya antes, eh, cuando se acercaban y cuando te preguntaban cosas, nosotros también les preguntábamos. Y, y entonces miraban para los lados primero y luego decían que estaban hartas. Porque, ¿Tenían miedo? Sí, eh, hay, eh, casi dos tercios de la población es gente menor de 25 años. No han conocido ni la revolución de Jomini ni nada. Entonces, eh, ya ven más cosas, mm, están más abiertas. Hay muchas más universitarias que universitarios, por ejemplo, pero luego el acceso al trabajo pues lo tienen imposible, ¿no? Entonces sí te decían que ya que querían libertad, ¿no? Es el pañuelo, es eh, la libertad para el mercado de trabajo, para bueno, poder moverse... quitarse poder... el
0: pañuelo es lo que significa, de alguna manera, ¿no? Sí, o las ataduras... Que, sí, que... sí,
5: eso es más, es más visual. Quiere decir que el pañuelo se ve, pero que no te puedas acceder a un trabajo después de haber estudiado, haberte preparado, eso no se ve. Bueno, en las imágenes aparecen mujeres con pañuelo y otras sin él. Sí, sí. En cuanto pueden, eh, disimulando que pega mucho el viento o lo que sea, se quitan el pañuelo, se lo ponen para atrás, o sea, es un estorbo. Aparte de la parte simbólica, pues es un estorbo estar todo el día con, con el pañuelo.
0: No, y no tener la libertad de decisión de poner o no ponerte
5: Efectivamente. Que cada que uno ]ido.
0: efectivamente haga lo que quiera. Eso ¿no? es, que no sea
5: obligatorio nada, que tú puedas ir o no ir.
0: Bueno, según Naciones Unidas, las mujeres representan el 14% de la fuerza laboral en Irán. Y para llegar a un cargo público hay que ser, o por lo menos aparentarse religiosa y vestir de una manera ortodoxa. ya en el campo privado la situación es diferente, con decenas de mujeres directoras y empresarias. Pero hablamos bueno, de un 14% ¿eh? de la sí, fuerza laboral. Sí.
5: Empresarias son, digamos, eh, emprendedoras que tienen su pequeño negocio. Y tal. Sí, sí, tienen, pues, eh, en los bazares tenían, digamos, las tiendas que tienen artesanía, los pendientes, y son ellas las que, las que están.
1: Ajá.
5: Y no se sé ven, pues, las que venden, no sé, especias o, o carne. Pero, sí, sí, no se sé ven. Pero, desde luego, yo destacaría siempre la amabilidad de la gente de ayudarte, de llevarte de Talaerte, de... Y que es un grandísimo todo. país. Uh -huh. Sí, sí, pero son... Bueno, yo creo que estas mujeres merecen otra suerte. ¿no? Uh -huh. eh,
0: ¿Qué pensaste cuando volviste a casa y llegaron, bueno, pues todas las, las manifestaciones y toda la, la, la problemática en la calle? ¿no? ¿Qué pensaste? Porque bueno, tú habías visto que... las condiciones de vida, ¿no? Sí,
5: sí. A veces no, no lo ves hasta que sale. Quiero decir que tampoco estás allí tan a pie de calle viviendo con ellos para saber si va a haber algo y tal, ¿no? La chispa fue lo de la mujer establecida sí. en kurdo. Pero sí se veía la gente un poco, las mujeres sobre todo, cansadas ¿ya? De, de, esta, de este tipo de vida, ¿no? de su misión. Y ahí como controlan los clérigos y los, los militares, pues no hay manera.
0: Bueno, pues recordamos a los oyentes que se acerquen a la sociedad excursionista Manuel Liradier en la calle Pintorería, esta exposición de 14 fotografías se van a acercar a Irán, se van a acercar a la vida cotidiana, ¿no? Irán, un retrato de la vida cotidiana de las mujeres. Coyo, tendrás que venir más días para hablarme de tus viajes. Bueno, Estás todo el día pues, viajando, me decías a micrófono cerrado.
5: Bueno, eh, todo el día no, a ver, bueno, son unos tiempo, días, tiempo, el ¿eh? resto estoy en vitoria. O sea,
0: no, bueno, son unos cuantos viajes. En el 2022 te has quitado la espina de la pandemia.
5: sí he quitado la pandemia y de que y de antes de la pandemia con los padres mayores pues tampoco puedes moverte mucho uh -huh. y, los chavales pequeños, entonces ya estás un poco más liberado, ya puedes aunque sea no hacer nada entonces bueno, pues si aprovecho, si surge la ocasión, pues, pues me apunto pero vamos, tampoco Haces es Haces que la estoy, mochila, la
0: maleta y arreglo, ¿no? es sé
5: si por ir por ahí sino que bueno, surge y voy
0: <risa> Goyo Martínez, muchísimas gracias por estar aquí, que te vaya muy bien, muy bien. Gracias. gracias,
5: muy amable, hasta luego
0: Con la música de Luz Casal ponemos punto final aventureros. Continuamos con Déjate llevar aquí en Radio Vitoria.
3: Hola, ¿qué tal? Me han contado que quieres charlar. Llamo para saber cómo estás. Sé que resulta extraño. Dispuesta de a escuchar lo que quieras contar. Incluso si piensas que no puedes más, seguro que hay. Más puertas abiertas. Sé que soy capaz de ponerme en tu piel De sentir a la vez tus penas Te sorprenderás, pero he sido también Muchas veces rey de mis flaquezas Hola, ¿qué tal? Y descubro un destello fugaz en su voz solo encuentro, ¿verdad? Llego a ver todo el daño. Ahora nada es igual, no hay abrazos que dar. Podemos caer o volver a empezar. Te digo que hay mil puertas abiertas. Sé que soy